0: 今回もツイッターにツイートをしたもの、拾い読み回収的な感じで話をしていこうと思います。はい。で、今回はブログ、サブブログと含めて4記事ほど書いたものがあるので、これを最後に、最後の方で触れようと思います。サブブログ、コインに偏る世界線。こちらは音声に関わる点で、音声のファイル2つアップロードしました。記事形式にしてあるので、まあ、音声聞いてもらうのと補足で文章を入れてある感じです。両方ともマイクのまあ、テストというかそういう感じの話になります。メインブログの方では2記事。twitter のオーディオスペース、クラブハウス機能って言われてるもの。はい。これについての記事1つ書いてあります。テスターの募集開始。これは1つ前の配信で話したかなあれ、嘘かなちょっと、まあ、この今回の配信の流れでそこら辺調べて、えっ、ー、と、その辺りも話しようと思います。ともう一点はピンタレスト関連のなんか動画コンテストがどうこうみたいなはいこの4つが記事を書いたものこれ最後に話しますはいでもう一点最近触れたものでポッドキャストのカテゴリーを変更してみたっていう話しましたでそれが若干ちょっと動きというかまあどういうことか分かったので結果的にはマイナスかなっていう印象なんだけど大した話はできないと思うけど一番最後にここは話をしようと思いますこの番組はコ o k u t が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい2020年12月22日9時半頃の収録です。Twitter の方 TL を追う形なので、ポッドキャスト概要欄のところに TwitterURL 貼っておくので、そこから聞きながら合わせてってもらうと詳細把握しやすいんじゃないかなと思いますまず一つ目リツイートしたものエンガジェットジャパンソフトバンク本日22日朝10時に新料金発表ライブ配信ありってなってますこれなんて読むんだろうねアハも対抗プラン登場へドコモのプランだったよね確かはいこれ今9時半なので収録配信時点ではもう過ぎてしまってるかもしれないけど、まあ、気になる人はこれチェックしてみてください続いてインスタグラムで Facebook のアカウントが何かシェアしていたものがあって p e ス c e o u t 2 0 2 0 o n December2912 月29日に Facebook ウォッチ上でなんか動画の配信とかがあるのかなみたいな。はっきりこれはわかんないんだけど、なんか眺めてみたら出演者のところにスヌープドッグとか入ったりしたので、まあ、なんとなく気になって、まあ、見るかわかんないけど、まあ、気になる人はこれチェックしてみてください。続いて、メイビード Do It。はい。これはもうナイキのロゴ、ちょっともじったみたいな感じ。はい。まあ、TL を追ってみてください、ここら辺も。続いて、えー、っと、g イヤーオン TikTok トップ100。まあ、おそらく TikTok の投稿のランキングトップ100位の紹介っていうことじゃないかなと思います。これは US 版だと思います、おそらく。はい。続いて、リツイートしたもの、Spotify ニュース。これも英語なので、はっきり把握できないけど、おそらく、えっと、Chromecast だとか、あとは FireTV だとか、NestHub っていうんだっけその類のテレビに、ののスマホから画面飛ばしててせるるようなものってあると思いますそこの機能に Spotify のビデオポッドキャストが対応したってことじゃないかなとおそらくはい続いてスレッド形式になっているものでこれがさっき冒頭でも触れたメインブログで記事を書いたって言った Twitter のクラブハウス機能スペースはいこれのテスター募集開始っていうところでスレッド形式になって最後のところに新しい記事のリンク貼ってありますこれは概要欄の方にもポッドキャスト側にもリンクを貼るので気になる人は見てみてくださいこれに関しては後でもう少し話触れようと思いますはい続いてまあこれは意味ないやつでなんかスクショ3つぐらい並んでるスレッドの形式のははいなんか iPhone の気になる機能というかはい続いてこれもスクショもワードプレスの使い勝手的ななんか文字打とうとしてももう文字打つ場所ないじゃんみたいな感じにブラウザ版がなってるっていう話ですはいで続いてリツイートしたものこれはえっとノートに昔書いた記事シェアしていただいていたのでリツイートしましたこの記事結構あれなんだねあんまり記事をシェアしてもらうってことってないんだけどあのトレンド的なものの場合はあるけどそうじゃないものでってうん、まあ本来はね、このなんかライフハックだとか、あのー、見た人が役に立つような情報でシェアしてされるような感じっていうのは理想形ではあるんだけど、この記事に関してはすごいシェアされる。はい、ちょっとタイトル、さっき言えばよかったけど、メモ、ノートの RSS を取得する方法、URL 末尾に RSS を付与するだけ。はい、っていう記事です。結構昔に書いた記事だと思います。はい。で、ただ、これは、えっと今シェアされる理由っていうのは個人的にはあまりピンとこなくてなんでかっていうと現在はノートのまあ画面上に RSS のアイコンが表示されてますなのでそこをタップするかなんかすれば RSS はまあ当然その URL 取得できるしなのでアイコン自体が出ているから RSS が発行されてているるってことはは一目でまわかると思うんだよね、はい、ただ、もしかしたらアプリから使ってる人とかだと RSS ボタン出てないのかもしれないしまあ大きく分けてパソコン版とスマホのブラウザ版とアプリ版と多分見た目結構違ったりあると思うのでなんかそういう絡みがあるのかなっていうじゃなければごくごく普通に RSS ねまあブログなんだからあって普通に考えたら当然だと思うと思うのでで、記事を書いた当時だと RSS のアイコンとかも何も確か出ていなかったので、なので、あ、RSS って末尾につけると、RSS 発行されてるんだなって、その時に気づいたので、はい。なんかそこの感覚で今もいる人を、そのもう本当使う、あれだよね。まあアプリなのか何なのか、多分アプリとかなのかね、きっと。はい、みたいな印象です。続いて、Apple 製、Apple カーみたいな話が上がってます。はい、これはなんか、そうだね、いろんなとこで目にした人いると思うけど、2021年9月に発売かみたいに。はい。続いて、リツイートしたもの。レジャーっていうのかな、このブランドは。の顧客情報漏洩が9500人じゃなくて27万人まで拡大したって、えー、っていうふうにツイートしてる方。これ仮想通貨界隈で有名な人だと思うんだけど、はい。原文、英語の文章に関してそういうコメントを加えてるって感じです。でこれは調べてみたら、まあこういうニュース上がっていて、日本の日本語のメディアというかあのまあ、仮想通貨系のところがこういった記事はアップしました。で、このレジャーってものをここに関してそんなに詳しくないけどハードウェアウォレットって呼ばれるものだと思うんだけど要は、えー、とまあ曖昧な知識であれだけど全く分かんない人もいると思うので仮想通貨っていろいろハッキングの被害とかっていろんな。形で起きてますその自分のパソコンにどうこうじゃなく預けてる場所にハッキングされてまあ奪われてしまうだとかあとはメールとかでも一時期増えたから聞いたことぐらいあるかもしれないけどランサムウェアとかでデータを人質にとってビットコインで支払ってくれっていうみたいになんかこの仮想通貨とかっていうのが絡んでの事件っていうのがすごく多いだから悪いイメージを持つ人とかもいて。まあこれは仮想通貨が悪いものなんじゃなくて、それを使う人たちが次第っていうことなので、仮想通貨イコール悪みたいにイメージを今思ってる人いると思うんだけど、まあそんな感じのことではまあないです。はい。で、今回のこのまあそういうふうにネット上で奪われてしまうってことがあったりするので、ハードウェアウォレットって言って物理的にもうネットとは切り離して、データを管理するっていう形式のものがあって、そのデータの入れ物としてハードウェアボレットってものが存在します。で、このレジャーっていうのは多分有名なやつだと思うんだけど、なんかまあ簡単に言うと見た目、Twitter、まあの TL 見てもらえればわかると思うけど、まあ、USB、なんていうんだっけ ?USB のあれあるじゃん。なんかあの持ち運べるやつ。<笑>なんていうんだっけあれ。はい。まあ普通にパソコンに挿して使うやつ。あんな感じで、まあその中にそのデータが保管されてるみたいな感じ、はい、でまあこういうタグいって、あのー、昔から話ってあって例えばじゃあそのハードウェアウォレットを使ってればデータの管理はまあ安心なわけだけどただしそれをアマゾンで買った時に中にもうそもそもウイルスが混入されてる場合があるみたいなそういう話とかもあったりして当時のだから仮想通貨バブルの2017年の時の話で時々触れているけど。うん、なんかもうどこを何を信じていいのかわからないみたいな状態とかってあったりしました。はい。で、今回の件に関しては、これをまあきちんと調べてほしいけど、まあ俺が言うまでもなく、この商品を使ってる人はそうもう調べてるとは思うんだけど、あのー、このブランドのメーカー自体がフランスとかだったのかな、違うかな、ちょっと曖昧だけど、そこに過去にハッキングっていうのが起きていて、で結果、今現状を調べたところでまあ実際の漏洩人数、要はあれだねダークウェブで販売されてたとかそういうのが後で発覚したみたいな話だと思うんだけどまあそれで9500人じゃなくて27万人まで拡大したっていう話になっていて対してこのレジャーっていうこのまあブランドの日本の代理店から購入した場合っていうのはその現地のフランス大元とは切り離してデータの管理をしていたみたいです。はいなのでその日本版のところで買った場合はあのー、基本的にはまあ安心していいんじゃないかって、まあ、もちろん例外とかもあると思うのでまあそういう意味合いで詳しいところは該当する人はああのー、まあ自分で調べてみてくださいという感じですはい続いて海外版のハイ,ハイプビーストリいいのかの読み方はいリツイートしましたエヴァの寝袋みたいなやつはいなんだけど、これは、あこんなのあるんだって、エントリープラグだっけか。はい。で、なんか調べてみたら、日本の、あら公式のショップなのかな、ちょっと、そう、あの、判別つかないなと思ったから、ツイートしたりはしなかったんだけど、まあ、ググって出てきたところの見たら、1万8000円ぐらいになってました。結構な値段するね。まあ、アニメ関連のものとかだと値段結構したりするっていうのはあるけど、はい、みたいな感じです。続いて、この前記事を書いて話をしたものインスタストーリーのスタンプトレーの中にトレンド中の音楽だとかトレンド中の自負っていうのが表示されてるアカウントありましたはいでこれに対して外部からインスタストーリーズに何かをシェアしようとした場合にトレンド中の音楽っていうまあアイコンタップしてもなんかエラーになって使えませんみたいな感じでスクショしましたはい、これはツイートで書いてあるんだけど、まあ、要はおそらく外部からシェアするときってのはミュージックスタンプ自体が使えない仕様になっていたような気がして、一応確認して出てなかったと思うんだけど、ちょっと確率じゃないけど。まあ、要はそこの絡みでトレンド中の音楽っていうアイコンの枠が出てしまってるから、本来出さない方がいいんだろうけど、外部からシェアのときは。まあ、これが出てしまっているためにタップした時に音楽つけられないように対応してるってことじゃないかなと思,思いますちょっと日本語の文章がおかしい気はするんだけどはい続いて続いてまあこれはスペースツイッターのスペースのリンクをシェアしてありますまあ要はこの前触れたみたいにここからアクセスしてもらえるとあの聞くだけならできる人もいるんじゃないかってはいでこの件に関してはちょっと疑問を感じ始めたので後で触れようと思いますざっくり言うとなんかこの前結構説明をしたんだけどなんかそもそもそういうことじゃなくて何かの間違いであのスペースが見られる状態になってるのかなみたいなちょっとなんか感じてはっきりわからないんだけどこれははい続いて次のツイート週末のビットコイン価格4週末4週末連続で上昇なんかこれこの前話したような気がするね日本円建てで250万円になんか話したような気がするけど気のせいかな話したよね多分まあ何にしてもすごい勢いで上がってるなってちょっとびっくりするよねこの前も触れたかもしれないけどなんかツイートでスクショを定期的にこの金額していた時期ありますだから約2年前とか23年前の時期だよねで遡ってみたところ多分ね個人的には60万を切ったところまではあの金額を追ってましたそうで、それが残ってたんだけど、それが2017年、18, あ18年か、18年だ18年の11月かなんかが60万以下まだ押してた。で、今、2年後ぐらいで250万近くまで来ているっていう感じで、で、これは今この流れを見ていて、その当時のバブルとかあの時に買ってなかった人とかもいると思うので、当然。ね。なんとなくニュース名にしてて「あっ落ちてるんだ」とか「やっぱ買わなくてよかった」とかそういう人とかいろんな人いると思うんだけど今この勢いで上がってるからってここで買っていいかっていうのもう何とも言えないところなので。注意してほしいのは当時のバブルとはもう大きく動きが違うので根底にある流れというのが違うので何とも言えない、俺には判断のつくようなことではないんだけど全然知識もないしただ、このビットコインとか仮想通貨というところだけ漠然と考えて言うと今250万だからといって今日買ったとして明日には100万以下まで落ちる可能性がありますよっていうそのぐらいの感覚では考えておかないと危険そのぐらいの危険性は秘めているはいっていうところがあるので。何回も言うけど、まあ現、今現在とその2017年当時っていうところではいろんなことが違いすぎているので、まあ、何とも言えないんだけどただ可能性としてはそういうこともあるので、まあ、安易にというか大金追い込むとかはまあやめた方がいいんじゃないかなとは思いますもちろんこれもね逆のパターンも明日にはさすがにまあね明日に倍まで増えるって,いるってことはさすがにないと思うけど上がることももちろんあると思うんだけどはい続いてこの先はじゃあ話したってことかなわかんないけど、ちょっと一応ざっくり触れときます。VK。正式な読み方あるけど、ちょっとわかんないんだけど、ロシアの、えっ、ー、と、ま、あ大きい、はい、ロシア版の Facebook っていう言い方が伝わりやすいのかなというよりは、日本国内で言うと Yahoo みたいな感じって思ってもらうと、あの Yahoo ってなんだかんだ、多分使う人すごい使うと思うし、個人的にはもう全く今現状で使わないんだけど、あらゆるものサービス揃ってると思います。なんかあんな感じでその VK っていうのが昔からあのーまあ、VK の話題って日本国内でなんかそれこそ上がったりしないんだけどこう世界で話題になっているこはいちょっとまた前切れてしまったので話かぶったらごめんなさいはいまあ日本でいうとこの Yahoo みたいな何でも揃ってるサービスみたいな感じですロシアの。はい、でこの VK っていうのが世界で話題になった新機能とかっていうのをね気づくともう始めてるんだよねはいこれツイート見てもらうと分かると思うんだけどこれ2018年の8月に書いたものそのまま読んでいますストーリーズライブ配信 VK ペイメントボイスチャットプロフミュージック再生国内から使うメリットあんまないと思われるのであれだけど、初動の速さとか本当すごいと思う。そのうちショップ機能をつけると思う。で、これはショップ機能ついてました。まあ、これ何の話かっていうと、インスタショッピングとかが盛り上がってきたっていうそういうところがあって、で、まあ、いずれつけるんじゃないかって話をしたんだけど、で、その後、まあ、順番にこんな感じで、あ、この機能がついた、ついたみたいに言っているんだけど、えっと、ポッドキャスト、は配信じゃないけど聞く方の機能があったりとか、あとは Facebook の Facebook ページみたいなそういう存在っていうのも存在します。まあ、で、当然広告の配信とかもできたりするし。はい。で、そんな中、えっと、10月2020年の10月じゃないな。何月だっけな。8月に気づいたんだけど、すでに TikTok 機能がついてました。クリップって呼ばれるもの。はい。で、どうやらあのインスタグラムのリールの実装っていうのが8月5日だったんだけどそれ以前6月の時点ですでに実装していたみたいですまあそんな感じでとにかくあのすごい勢いでトレースして機能をつけていくっていう感じがあってはいそこにさらに動きがちょっとあったっていうところで今回ツイートしてます別にこの最新の情報っていうのは大した話ではなくなんかえー、とトレン,ディングタブがんトップタブっていう名称だったのがトレンディングって名前に変わったとかその類なんだけどなのでうーんなんだろうねまあこれに注目しても何もしようはないと思うんだけど特に日本にいる人からしてみればただなんか世界の動向とかっていう意味合いではある意味逆に言ってしまえば VK の情報だけ追っていればもしかしたらあのー、日本人がなかなか知らないような海外の SNS のこのトレンドみたいなところなんか VK に新機能が追加されたなと思ったらもしかしたらこれはあのー、そう普段設定のないところでどこかで盛り上がってる機能かもしれないとかそんな捉え方はできるんじゃないかなと思います、まあ本当これはストーリー機能とかっていうのも普通にあるしで過去のこの日みたいな機能も存在したりするしもうほぼほぼ全部揃ってんじゃないかなってそうでこれはさらに優秀なのはえー、っとこの結局どこの SNS にしても例えば音楽の機能とかつける時とかって。あのレーベルがどうこうとかその版権がどうこうとかいろいろあってそこの問題で音楽のつける機能がつけられないとかなんかいろんなことあったりすると思うんだけどこの VK に関しては、まあ、これは実際のところはわからないけど VK のこの見た目を見ると音楽のページにも直接飛べるようになってますでは TikTok 機能に対してつけた音楽のページに行ってでそこから音楽を購入購入とかサブスクに加入したりとかそこまでできるようになってますで、こういう機能がついてるものって、最近のもので考えると多分スナップチャットとかがそういう機能をつけたと思うんだけど、そのレーベル側とも提携してみたいな。まあ、レーベルって言い方でいいのかからしてちょっと俺はわかんないけど、ちゃんと正式に契約を結んでっていう感じで。はい。で、VK はだからサブスクがくっついてるわけだよね。だから TikTok みたいな感じで音楽を聴いて、で、気になって、で、そこからサブスクの加入して、みたいなことができるようになってますこれがさっき言った VK の強みであのー、もうロシア版 Facebook というか、まあ、Yahoo って言い方の方がいいのかどっちがいいかは分からないけどロシアといえばこのアプリみたいなそういう存在っぽいのではいなのでもう全てが揃ってるからその中で全部つながってだから TikTok 機能から音楽のまあ言ってみたら購入みたいなサブスクではあるけどみたいな形になったりとか。はいなので、なんかまあ、ある意味ではさっき言ったみたいに VK っていうのを見ておくと面白い、うん、側面っていうのがあるんじゃないかなって。はい。で、続いて、これも VK かな。その流れでさっきのもツイートしたのかな。はい。去年のクリスマスに VK の、まあ、ロゴ、アプリのロゴにサンタクロースの帽子がくっついてたっていうのがあって、で、今年も変わって今年は雪だったみたいな感じです。はい。このあたりの細かなところもやってくるので、やらないアプリってのもたくさんあるじゃん。多分、インスタとか、ねツイッターとかってアプリのロゴの変更なんてしてないと思うし、まあ、例えばツイッターで言ったらツイッターのアカウント自体はコロナの時にマスクをつけたなんてこともあったと思うけどはいで逆に言うとインスタの10周年10月5日だか6日で10周年迎えた時は古いアイコンに戻す隠し機能みたいなのも公開されたりしたけどはい、も何にしても VK は去年も今年もクリスマスの時点で変えてるみたいなそんな話です。はいでこのあたりでほぼ遡り切ったかなと思います。最後に話したときから。もう一個言うと、あれアマプラ国内もウォッチパーティーできるのかってつぶやいたんだけど、はい、これは前々回かなんかの配信のときに多分、アマゾンプライム関連の話をしたんだよね。何の話だったかわかんないけど、パラサイトの話だったのか、日暮らしのなくコロニーの話だったのか、日暮らしのなくコロニー。の話かなな多分なんかその流れで見ていたら「ウォッチパーティー」ってボタンがあって要はみんなで一緒に見るみたいなはいなんか個人的に知っていた話だと海外版でその機能が実装されただとかなんか勘違いしてるかなもしかしたら前くずっと前からあったのかもしれないけどざっと Twitter とか見た限り10月ぐらいにそういうことを言ってる人が多かったかなみたいなあれはこれはなんかねいいなと思ってたまに触れたけど、オンライン上でこうやって一緒に見られるっていう機能はすごいいいなと思うので、はい。と、TL に関してはこのぐらいです。で、続いて、記事を書いたものっていうところざっくり話し,していこうと思います。まず1つ目がメインブログで書いたもの、ピンタレストが動画コンテストを開催。はい。で、商品が何気これ豪華で、豪華。まあ、豪華かな。これ価格帯わかんないが、ソニーの Vlog カメラとか言われる。ZV-1G? 読み方ちょっとわかんないけど、多分なんとなくしか把握してないけど、なんか話題になってたのがあったなぁぐらいだったんだけど、これがプレゼント対象になってます。これが2名になってます。はい。で、もう一つのプレゼントっていうのが、Amazon ギフト券1万円分を50名かな。はい。ちょっと正確なところは、これ記事書いてある方を飛んでみてみてください。で、応募方法だとかに関してもざっくりまとめて、公式サイトにリンク貼ってあります。はい。一応この今やったこの製品 ZV1G 読み方はわかんないけどこれを見ると今パッと目に入ったものでヨドバシカメラ11万3900円とかマップカメラも10万2510円まあそのぐらいの価格帯のものが2名プレゼントはいアマゾンギフト券合計50万円分ってなってるので70万円分ぐらいはいってなってますテーマが幸せをシェアしようというふうになってて、まあ、Vlog を撮影して、Pinterest に動画ピンとして投稿の必要があるって感じです。なので、えっと、変わってなければだけど、えっと、まあその認識で記事も書いたんだけど、動画に関しては動画ピンはビジネスアカウントじゃなきゃ投稿できなかったので、もし機能拡大されたら今できるかもしれないけど、何にしても今回はビジネスアカウントで動画ピンとして投稿する必要があるみたいです。で、最終的に、投稿した動画ピンの URL を申請する必要あるみたいです。はい続いてサブブログ、ポッドキャストとか音声メディアに特化したブログという形で声に偏る世界線っていうブログではい記事を書いたりしています。で、このブログの中には記事と別にポッドキャストの配信の機能をプラグインで入れてあるのでそのポッドキャスト、音声データ側2つ追加しました。まあ、2記事というか、2つのエピソードというか。はい。で、一つが、ぐーたらポッドキャスト、寝ながら録音音声収録テスト、with TaskamDR07X。はい。でしてあります。これはまさしく、昨日の、まあ、夜というか、昨日、一昨日撮ったのかな。何にしても、この2020年のベストバイの中にも入れてあるマイクのアームがあります。これは特にこの商品がいいものだとかそういうことではなく、めちゃくちゃ安い2000円しないぐらい、なんか割引で2000円しないぐらいだったかな。試しと思って買ったアームだったんだけど、これがあのね、体験っていう意味でめちゃくちゃ良かったっていう話、まあ、過去にもしました。もうさっさとこんなことだったら買っておけばよかったって。この思いの方かめちゃくちゃいいんだよね、やっぱ。なんかすぐ壊れちゃいそうだとかなんかそういう難点とかやっぱあるんだけどまず最初に試してみないとわかんないじゃん実際使うかどうかとかっていうのもけどこれはめちゃくちゃ良かったでまあ結局このアームがあるわけだからもっと違う用途もあるだろうっていうところで、まあ、要はこの寝っ転がった状態で録音するそういうことをすることっていうのもあるんだけど例えば寝っ転がってようが iPhone とかでだったらすぐ簡単に録音できるけどうんけどやっぱ音質が悪いなんかそれを考えてしまうとなんかそういう音質とかを考えるようになってしまったのでなんか iPhone で撮ってもなって思ってしまうんだよね。はいこれはまあ良くないなと思ってるんだけど。そうだからもともと考えていたポッドキャストっていうのはいつでもどこでも気軽に音声で配信ができるっていうメリットそこも重要,重要視して配信を開始したにもかかわらず。いつの間にかこの音質がどうこうとかっていうそういうところも考えるようになってだから結局手軽に配信できなくなってしまっているはいっていうジレンマがあったのでであればアームもあることだし寝転がった状態でね音質も気にするんであればもういつも使ってるこのマイクをアームで伸ばしちゃ済む話じゃんって、はい、そういうところで録音を試してみましたはい、まあ、特別悪いこともなくまあ、寝っ転がってるから、このね、声の出方がどうこうとか、そういう問題はあるかもしれないけど、まあ普通に音質としては綺麗に入るので、まあなんかダラダラしながら音収録もありかなと。はいっていう感じです。まあただそれだけです。はい。続いてもう一つ。6000円のノイズキャンセリングヘッドホンのマイクの音質テスト。はい。先日購入したっていう話をしたアンカーのサウンドコアライフ Q20 っていうオーバーイヤー型のヘッドホンになります。はい。で、これもマイク内蔵しているので、それの音質テスト、それをつけたまんま、まあ、録音をポッドキャスト用に、いつも通り iPhone のボイスメモに対して録音した感じです。Bluetooth で。はい。で、合わせて、以前これも購入した5000円ぐらいの、まあ、本当にビギナー向けだと思うんだけど、JP ライドの TWS520 という完全ワイヤレスイヤホン、はい。これも後半に音声追加してあります。まあ比較みたいな感じで聞いてもらえると思うので。まあ、結論から言うと、えっと2つを比較してしまうと、そのオーバーイヤー型の今回ちょっと前に購入したアンカーの方が断然音は良かった。ただ、まあ個人的には、あのポッドキャストの収録で使うようなものではないなって当たり前かもしれないけど、あの音はめちゃくちゃ悪いっていう。判断でした何も考えずに言ってしまうとただ多分ごくごく特にこだわることなくうん録音とかする人であれば多分気にならないというかあの音声通話とかって結局そのぐらいのレベル,レベルのものだと思うので通話を俺しないのでわかんないんだけどこれはどっかのタイミングでも触れたその音声の中で触れてるのかなかもしれないけど、音声ツアーの時になんかさ、特別なマイクを使う人多分いないじゃん。普通の電話をするときに。普通に考えたら、まあそのね、イヤホンとかについてるマイク使うと思うので、だからそういうレベルで考えた時に音質が特別悪いことはないんじゃないかなとは思います。だからそういう意味合いで、あのー、音質のチェック。まあ、ノイキャン付きで安いヘッドホンでじゃあいざ通話に使った時はどのぐらいの音質で相手に届くのかっていう確認用に逆に受けてとしてこの録音してある音声聞いてもらったらまあ参考になるんじゃないかなっていう感じです、まあ、これはもちろん再生というか通話に使うアプリ何を使うかとかそういうのによって音質のねそれ自体がそもそも音質劣化したりとかあると思うからうん完全な答えにはならないと思うけどまあ,あくまで参考というところではいまあ、これは記事のほとんでもらって、今の2つに関しては音声直接再生できるようになっているので。はい。で、ちょっと1個、これアンプの絡みかもしれないんだけど、なんか再生ボタンを押しても記事上でちょっと再生できなくて、はい。で、もしそういう場合は、新規タブで再生だとか、なんかそのあたりをしてもらうと、ダウンロードって試してないけど、ダウンロードもできるのかなわかんないけど、まあ、新規タブで開いて再生とかやると、まあ、そのまま新しいタブを開いてそこで再生できたので、まあ、そういう形でよかったら聞いてみてください。で、合わせて文章も多少書いてあったりとか、えっ、ー、と、ノイキャンヘッドホンのマイクの音質テストの方に関しては、過去に4種類のマイク、特別いいものとかそういうことではなく、日常的に普通の人が使うレベルのもの、アップル純正のケーブル付きのイヤーポツと、あとは iPhone 単体で直接録音したものと、5000円の完全ワイヤレスイヤホン。で、もう一つ今も使っているタスカム DR-07X。これはちゃんとしたマイクというか、個人的に満足している高音質に取れると思っているマイクなんだけど、この4種類を比較したものに関しても、Spotify のプレイヤーを載せてあります。なので、ブログ上でそれは再生ができるので。はい。なので、まあ、さっき言ったノイキャンのヘッドホンと合わせて比較してもらったら、はい。まあ、両方音声のデータが違うので、録音の回も全く違うので、聞こえ方違ったりあるとは思うんだけど、まあ、何かの参考になるんじゃないかなと思います。はい。で、記事を書いたもの、最後の項目。はい、途中でも触れたもので、ツイッターのクラブハウス機能、スペースのテスター募集開始っていう話です。はい。この件は、前回の配信の中でも触れたっていう話はしているけど、まあ、そこに対して記事を書いたものです。えっ、ー、と、すでにスペースで音声を聞いたりしたことある人はわかると思うんだけど、フィードバックの送信自体は、ツイッターの公式のツイッタースペースっていうそのスペース専用に開設されている公式アカウントに対して DM を送るって感じでフィードバックを送れるようになってます。はいでそこに対して今回、えー、と Google フォームかなんかが用意されていて応募できるようになっているので、まあ、どちらかというとあの普通に配信者側配信者配信する人っていう面を含めたテスターの募集っていうことなんじゃないかなと思います。徐々に使える人のまあ、グループの範囲は増やしていくっていう書き方はもともとしてあったんだけど、はい。で、そこに対して、まあ思うところとかっていうのをブログの記事に書いてます。まあざっくり言ってしまうと、例えば日本語っていう言語の問題もあるんじゃないかなとか、あの、どっちに転ぶかはわからないけど、だから応募してもどうなのかなみたいなところも、まあそういうところ書いてあったりします。はい。で、途中で触れた、なんかこのツイッターのスペース機能に関して思うところというか、うーん、どういう言い方をしていいかわからないけど、なんか使え、本来使えないはずの状況なのかなっていうのをふと思って、なんか、えっ、ー、とね、なんて言ったらいいんだろう、別にごく普通に使ってるだけで何をしているわけではないんだけど、まあ使えているんだけど、現状。いくつか疑問点があって、まず、これは仕様なだからうん何だろうって思うところなんだけど普通に考えるとおそらくフォローしている人がスペース機能を使い始めた時にこう入出することができるってことだと思うんだよね。はいでそもそもどうやって入出するかっていうとホーム画面の一番上のあのフリートのアイコン並んでるところに表示されます。誰かがスペースで会話し始めると2人分のアイコンがくっついて紫の色になってそこタップすると入室画面出ますはいでこの入室画面がそもそも出てるのが何でだろうっていう疑問をふと思ったんだよねそのフォローしてる人がさっき言ったみたいに開始した時に表示されるんならわかるんだけどなんかフォローしてない人の時にも表示されている気はしてでもそうであれば他のアカウント別のアカウントに切り替えた時も見えなきゃおかしいわけではいでまあその時点で何が原因かって考えるとそこのアイコンそのスペースを解説してホストにあたる人のことをフォローしていなかったとしても初期の段階でそのホストが多分会話する発言者っていうのを選定できるし最初に招待できるようには多分なってると思うんだけど、はい、その対象に例えば俺自身がフォローしている人が含まれていた場合にある種通知じゃないけど、うんっていう感じで、上に紫の、そのスペースが始まったっていうアイコンが出るのかな、みたいな、ちょっとそこを思いました。だからこれを裏返しで言うと、本来は表示されないものが出てしまってるみたいな考え方もまあできなくはないのかな、みたいにちょっと思ったので、はい。ともう一点、それを何で思ったかっていうと、何日か前に配信をした時に、このまあスペース自体は発言者というか解説配信開始はまだ限定的な人しかできないけど聞くだけであれば誰でもできますみたいな言い方をしましたはいでちょっと誰でもっていうのは語弊があるっていう話でそこは話はしたんだけどペリスコープ連携がどうこうとかもしかしたらそれ以外に条件もあるかもしれないみたいなでも何にしても手持ちのアカウント複数のアカウントで入室画面の確認は取れました。実際に聞くところまでやったのは、まあ、いつも使っている、この TL 見てくださいって言ってる、コキチアンダバー T っていうアカウントのみなんだけどあ、まあ、とにかく複数のアカウントで、その入室の画面自体は確認が取れました。例えば DM で URL をシェアしたりだとか、あと俺自身があの内容の把握にどうぞって意味合いで、スペースの URL を共有したりとかして、はい。でも、それを見に来る人がいないような気がするって、日本人のアイコンとか出てこないしみたいな。はい、まあ、ことを話してたんだけど。だから、もう結局ね、さっきサブアカウントとかで見ても入室画面が出るので、あの入室画面が出せないアカウントってのもあるので、そもそも。URL がタップできないアカウントってのも存在します。だから、それはもう見ようがないじゃん。そう。だから、まあそういう見らんない条件の人もいるのかもしれないけど、それにしても、一人ぐらい誰かね、なんか俺の方のその URL タップして見に行く人がいてもおかしくないなって。じゃないかなってちょっと思ってたんだよね。はい。まあ常に見てるわけじゃないかわからないけど、ずらっとアイコン並ぶから、ね、なんかそもそも日本人自体を見かけることがまずない。うん。って前回話をして、その後に一人だけなんか出てきた人はいたんだよね。これはどこ経由から行ったのかわかんない。俺全く関係ないのかもしれないし、特にフォロー関係とかにはない人だった気がするんだけど、はい。まあそういう状況に何にしてもありました。だからとにかく、これ自(笑)身のメインアカウントじゃなくサブアカウントからもスペースの URL をタップすることで入室画面の確認が取れたっていう話です。はい。これが昨日の時点で確認したらサブアカウントでタップできなくなってたんだよね。はい。っていうのがちょっと謎で、まあこれは別にね、Twitter のそのスペースの開発チーム側でその範囲を狭めたとかなんかいろんな考え方はできるとは思うんだけど、で、対して、自分のメインアカウントに関しては今も普通にあの聞くこともできるし入室画面ももちろん表示できるしだからこれ自体がイレギュラーなことで起きてしまっているのかなんなのかっていうのはまあこれはね何とも言えないんだけどなのでとりあえずその聞くだけは誰でもできるみたいな言い方をしたっていうのが現時点ではできなくなっている可能性があるとかそういう意味合いで今話をしています。はい、なので、まあ、シェアできるタイミングがあれば、また URL はシェアしようと思うので、目についた時にはそれ試してみると、聞けるんであれば入出画面は出ると思うし、ダメなのであれば、そもそもタップができない URL のテキスト自体が。はい。うん。まあこれは、だからもうね、答えはどうにもわからないんだけど、新しく何かこの制限されたことで範囲が狭められたとかテスト対象とかが。で、タップできないのか、もしタップできなかった場合。それともそもそも、何かの条件にマッチしていないからタップできないのか、それは判別つかないと思います。うん、逆に言えばね、なんかもっと違う何かあるのかもしれないけど、入室できるけど、なんかアイコンに必ずしも表示されるわけではないとか、うんまあ、そんなことはないと思うけど、その他何人っていう表示があるので、そこに含まれている人っていうのもいるのかもしれないし、はい。ということで、まあ、何にしてもここはちょっと気になるところ、答えは分かりようがないけど、ということで、他にも気づいたことはあれば、まあ、音声の方でこんな感じでぐだっと話をできればなぁと思います。はい。で、一番最後に、ポッドキャストに関しての話、ちょっとするっていう話、冒頭でしたけど、カテゴリー変更してみたって話。はいこれはまあそもそも再生される数ってのはあたかが知れているのっていうのがあるから変えたところでっていうのはあるんだけどなんかね変えてみないとわからないところってあるじゃんなんか別のカテゴリーに変えたら一気に上位に表示されるんじゃないかとかそもそもその各カテゴリーの規模感ってものがわからないのでそう。って思ってまあちょっと最近再生数がどういう理由かわかんないけど結構一気に。何倍にも跳ね上がってたので、じゃあこのタイミングでやってみりゃ何か指標になるんじゃないかってとこで変えてみたんだけど、まあ、あの、ダメでした。ダメというか、Apple Podcast のランキングのアルゴリズム的なところも作用しているかもしれないので、えー、ともちろん厳密なところはわからないんだけど、単純に過去のカテゴリーのその順位とかのその閲覧再生数とか、のデータを持ったまんまんリセットされることなくもし今カテゴリー変更した時にもそのデータで反映したにもかかわらず今の順位なのであればあの新しく狙ったカテゴリーの方が圧倒的に強いってことになるだから上位に入りようがない、うん、っていう感じで,で具体的にはあのテクノロジーに変えた変えてみたんだけどはいだからやっぱりまあ当初考えていたみたいにあのー、サブカテゴリーが存在しないから大カテゴリーしかないものなので例えばねえっ、ー、と200位の枠っていうのもそれなりのものが集まるしなおかつ本来サブカテゴリーがあればさらに分散されるからそこで上位に出たりの可能性もあるそれがない状況、はい、だから多分すごい難しいラインのところで大カテゴリーしか存在しないってことはそもそも配信者数がおそらく少ないから。細分化されていないなもしくはそれ以上まあそのカテゴリーテクノロジーっていうものの中で細分化のしようがないなんかジャンル分けてさらにしても意味がないっていう判断なのかちょっとわかんないけど対してもともと属していたニュースに関してはまあ考えてみればねエンタメ系のニュースがあったりビジネス系のニュースがあったりテクノロジー系のニュースがあったりまあ分けやすいじゃんジャンルっていう意味合いだけで。はい、でそこに対して番組数もその分多いからサブカテゴリー用意されているのかもしれないしまあ何にしてもニュースカテゴリーの場合はサブカテゴリー内ではある程度の順位に入って大カテゴリーにはごく稀に入り込むぐらい200位なりだったんだけどテクノロジーの方に移したところを見た限りはまあ全く通用しないかなみたいな印象ですわかんないけどねさっき言ったみたいにそのアップル側のアルゴリズムとかデータを一旦リセットしてるかもとか多分リセットはされてないとは思うんだけど、一回は一瞬200以内に食い込んでいたので、あのデータを見てみると。で、その後に急激に下がってるっていうのを見て取れたので、まあこれが何を意味するかはわからないけど、なのでちょっとまた別カテゴリーに変更してみるか試してみようかなと思います。はい、もともと属していたところとは別にって言ってももう変えるような場所がないんだけど、ぶっちゃけ。うーん、ちょっと見てみて、あのー、まあテクノロジーに変えたっていうだけでは判断できないところもあったりすると思うのでその自分が上位に表示されるカテゴリーを狙うとかそういう意味合いは抜きとしてもはい一回の一回のそのテストだけでは判別ちょっとつかないあれもありそうなのでまあもう一回かもう二回ぐらい別のカテゴリーに変えてどんな感じで反映していくのか反映にかかる時間だとかそのあたりも含めて記録をしておけたらなと思いますはいなのでこの件に関してはまたタイミングがあれば随時まあ話していこうと思うのではいそうそうだよね本当はだからそのカテゴリーを移した時にその影響で再生が伸びる伸びないとかっていうのもあるわけじゃんだ今回はそのカテゴリーの上位に行ってないからそもそもダメだっていう話でもあるんだけどそんなことには関係なく再生数上がることってのも中にあってもおかしくないわけだよねこれはもうアップル側の内部的な話になってしまうから何とも言えないんだけど、はい。なんかそういう可能性もあるんじゃないかなっていうのはちょっとあるので。で、なおかつ、カテゴリーのランキングのね、カテゴリーの上の方に出れば、もちろん再生数は伸びる、伸びやすいとは思うんだけど、これも多分カテゴリー依存ってあると思うので、例えば簡単に上位にいける、いけて、なおかつ再生めちゃくちゃ伸びるものと、簡単に上にいけるけど全く再生されないジャンル。これも聞く人たち次第、どこに偏りがあるかっていう話になると思うので、なんかそういうところをに着目していくっていうのもあ,ありかなと。だからこれはもうもちろん番組のね、話してる内容に依存するので、全く無関係なものにするっていうのも、もそれはスパムになってしまうかやるつもりはないんだけど、だからね、よく言われるアフィリエイトとかでも YouTube とかでも、まず最初にどのカテゴリー、ジャンルを狙うか、テーマを決めるっていうのは重要だってなると思うけど、ポッドキャストに関してもそこはまあ、ごくごく普通にあり得るんだろうなって。で、まだそういう細分化までやって手を出してる人ってのは、現段階だとね、そもそもポッドキャスト側にアルゴリズムも何もあってないようなものだとは思うので、うんそこまで考慮してやってる人がいるとは思わないんだけど、はい。まあ、そんな困難も何か気づいたところあったりすれば、ブログなり音声なりで配信しつつ今後もやっていこうと思います。はい。ということで何にしても音声に特化したような類は記事に関してはほぼもうサブブログ声に偏る世界線の方で上げていこうと思うので時々まとめ記事をメインブログの方に上げようと思います。まあたまにそうだねメインブログの方で上げるべきものっていうのもあったりするのでどっちにしても音声でそのあたりは随時アナウンスすると思うのではい、よかったら、まあ、サブブログの方チェックしておいてもらうと、音声の方に特化した形で余計なものは入らない形で記事更新していくと思うので、はい、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで、今回は以上です。さようなら。